0: Le Droit, une émission de Marie Boreton. Entre le fort et le faible,
1: c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, la diplomatie féministe, pourquoi faire Avec Lucie Daniel, experte plaidoyer au sein de l'ONG Equipop. Certains concepts défient l'époque. La diplomatie féministe est de cela. Une diplomatie d'un nouveau genre est en effet en train d'émerger, visant à promouvoir les droits des femmes dans le cadre des relations entre États, et ce, dans les domaines de la sécurité, de la défense, du commerce international, de l'aide au développement ou encore de la coopération culturelle. Rien ne justifie que la moitié de l'humanité reste sous-représentée en matière de politique étrangère. Alors comment cette diplomatie se décline-t-elle concrètement À quelles conditions peut-elle devenir le lieu de nouveaux possibles Que pèse enfin cette diplomatie face à la réelle politique régissant encore trop souvent les relations entre États On en parle ici et maintenant. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Lucie Daniel, experte en plaidoyer au sein de l'ONG Equipop. Bonjour. Bonjour. Alors Lucie, comment définiriez-vous déjà ce concept émergent de de diplomatie féministe
1: Oui, bonjour. Alors, pour définir ce concept qui est émergent, comme vous le soulignez, on on s'inspire souvent de ce qui a été fait par la Suède, puisque la Suède est le premier État qui a officiellement revendiqué une diplomatie féministe au début des années 2010. Et c'est aussi un des rares États qui a adopté un cadre pour, justement, formaliser cette approche. Et ce cadre suédois, il est basé autour de trois R, donc le R de Right, resources et representations. Donc ce sont ces trois axes qu'on utilise souvent. Donc le premier qui concerne les droits, euh, qu'est-ce qu'il dit Eh bien il dit tout simplement que les diplomaties, les politiques étrangères féministes doivent placer euh, les droits humains au cœur de leurs actions. C'est vraiment ces approches-là qui doivent guider euh, toutes les décisions euh, politiques euh, au niveau international. Ensuite le deuxième R de Resources. Celui-ci, il nous dit que euh, les États qui revendiquent une diplomatie féministe doivent augmenter considérablement leur soutien financier aux mouvements féministes dans le monde, puisque ce sont ces mouvements-là qui permettent euh, de transformer nos sociétés et de faire advenir les changements nécessaires à l'égalité de genre. Et enfin, le dernier R de representation, euh, il nous dit qu'il faut que ces euh, États euh, encouragent, favorisent euh, la représentation euh, des femmes euh, dans euh, dans le corps diplomatique et de façon générale leur participation euh, paritaire euh, aux processus internationaux. Euh, à, ces, à, ces, à cette définition-là, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dont Equipop est membre, a également ajouté d'autres éléments de définition, Euh, le fait notamment que pour être définie comme féministe, une politique étrangère doit chercher à modifier de manière durable, voire à abolir les structures inégalitaires du pouvoir patriarcal ce qui implique un changement de paradigme et de culture institutionnelle je pense qu'on en parlera plus tard et elle doit s'inscrire dans la durée Euh, donc ça c'est aussi un élément euh, important cette intentionnalité d'abolir le patriarcat et j'ajouterai également euh, l'importance d'avoir une approche intersectionnelle, Donc, c'est-à-dire également de prendre en compte euh, les, les besoins et les droits des femmes qui sont à l'intersection de différentes discriminations. C'est le cas par exemple euh, des femmes en situation de handicap, des femmes racisées, euh, des femmes séropositives et, et, euh, et dans une logique féministe, il est très important donc de s'assurer qu'elles aient également euh, voix au chapitre. Il y a également d'autres éléments euh, qu'on pourra développer sur les liens avec la lutte contre le changement climatique, par exemple, ou l'importance de la lutte contre les violences basées sur le genre.
0: Comment vous-même, au sein de l'équipe euh, de, de l'ONG Equipop, vous, vous mobilisez-vous Quels sont les leviers, euh, selon vous, qu'il faut activer en priorité pour faire avancer cette cause
1: alors selon nous, les, donc les, les principaux leviers à activer, donc c'est déjà euh, s'inspirer donc de, de, de ces euh, principes fondamentaux d'action que, que je viens de citer. D'un point de vue institutionnel, ce qui ce qu'il est important et ce qu'il manque aujourd'hui à la France, c'est justement euh, un document de cadrage euh, qui définirait la vision française. De, euh, de cette politique étrangère féministe. Aujourd'hui, la France, elle, elle revendique une diplomatie féministe. Euh, et nous, on pense que les mots sont très importants. On voudrait voir la France élargir un petit peu sa, son engagement à la politique étrangère en général, euh, ce qui veut dire que la France devrait appliquer une approche féministe à tous les pans de sa politique étrangère, qu'il s'agisse de la diplomatie, de la solidarité internationale, de la politique extérieure, extérieure de commerce euh, ou autre. Euh, donc ça, c'est un premier point important, avoir ce document de cadrage là. Ensuite les leviers, il y a euh, bien sûr la question à nouveau du financement des associations féministes dans le monde, Ça, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement euh, important euh, on sait aujourd'hui que les mouvements féministes sont partout dans le monde reçoivent très peu de financement, une part infime de l'aide internationale leur est dédiée euh, et même l'aide internationale dite genrée arrive très peu finalement dans les mains euh, des associations euh, féministes euh, donc il y a une très grosse marge de, de progression là-dessus et ensuite il y a aussi un levier plus institutionnel euh, puisque euh, l'adoption de, d'approches féministes nécessite aussi de transformer en profondeur la façon dont on fait de la politique étrangère et du coup cela passe par euh, des gros efforts de formation à faire au sein des différents euh, ministères pour que, chaque, voilà, pour que chaque ministère aussi se sente responsabilisé euh, par rapport à, à ces, à ces approches là. Si si on
0: dézoome un petit peu et qu'on regarde au-delà de la France, c'est quand même très très difficile de porter euh, une cause dans un monde qui est extrêmement archipélisé et où surtout les droits des femmes restent encore extrêmement hétérogènes.
1: Oui tout à fait, euh, c'est effectivement euh, difficile mais euh, non moins moins nécessaire Euh, les droits des femmes euh, sont effectivement euh, très hétérogènes d'un pays, d'une région à l'autre mais je pense qu'il y a en revanche dans les revendications des mouvements féministes, il y a des sujets euh, qui sont assez euh, invariables Euh, il y a par exemple la lutte contre les violences euh, basées sur le genre, contre les violences sexistes et sexuelles, la liberté des des femmes à à disposer de leur corps Euh, et donc ce sont ces lutte là qu'il faut, qu'il faut que les politiques étrangères féministes soutiennent euh, et effectivement c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que on, on assiste, vous l'avez sans doute entendu, à, à ce que les féministes appellent un backlash c'est à dire euh, voilà, d'un point de vue littéral un retour de bâton euh, donc cinq ans, cinq ans après MeToo, on voit euh, dans des pays qui avaient, euh, qui avaient vu des progrès euh, en matière de, de droits des femmes, on voit un certain nombre de retours en arrière, euh, bien sûr on pense à l'exemple des États-Unis, qui sont revenus de façon dramatique sur le droit à l'avortement il y a quelques mois. Dans d'autres, voilà, dans, dans d'autres, dans d'autres mesures, on peut penser par exemple à ce qui se passe en Suède avec ce score de, de l'extrême droite qui, qui menace justement la, la continuité de la politique étrangère féministe de la Suède. On, on assiste à des retours en arrière dans un certain nombre de pays. Et plus généralement, euh, si on regarde par exemple au niveau des organisations, au niveau des espaces multilatéraux, au niveau de l'ONU, on voit que la question des droits des femmes est devenue une vraie ligne de fracture entre les différents États lors des Assemblées Générales des Nations Unies ou lors de la Commission sur le statut des droits des femmes qui a lieu tous les ans en mars. Et du coup, il est vraiment important que les pays qui défendent un modèle de société égalitaire entre les femmes et les hommes, et a fortiori les États qui revendiquent une politique étrangère féministe, soient beaucoup plus audibles, beaucoup plus proactifs sur ce sujet-là, puisque les droits des femmes c'est quelque chose qui n'est jamais immobile ni linéaire. Mmh. C'est-à-dire que ouais. si ça n'avance pas, il faut partir du principe que c'est, que c'est en train de reculer, mmh. que des mouvements antidroits sont en train donc, de manœuvrer pour, pour faire reculer ces droits.
0: On, on, un certain nombre de pays hein, se revendiquent en tout cas de, cette, de ce nouveau concept, alors de manière très différente. On, on parle beaucoup du Canada comme étant à la pointe par rapport aux autres. Est-ce que c'est le cas Et si oui Comment décline-t-il très concrètement cette diplomatie féministe
1: oui, alors effectivement, on parle on parle souvent du Canada qui, qui a suivi de près euh, la Suède. Euh, un des marqueurs intéressants du Canada qui, qui lui valent sans doute cette euh, voilà cette, cette réputation, euh, le Canada, pour pour le coup, a, a, a grandement misé sur le financement des associations féministes dans le monde. Euh, donc, euh, on, il y a quelques années, euh, le gouvernement a, a lancé notamment euh, Equality Fund, donc un fonds euh, pour l'égalité qui, vise à financer euh, des associations féministes dans le monde et qui a été dotée euh, dans lequel le gouvernement a injecté 300 millions de dollars canadiens euh, sur sur plusieurs années euh, donc c'est vrai que ça c'est, c'est un effort euh, significatif et aujourd'hui le Canada fait partie des pays euh, dont euh, qui, qui si vous voulez allouent la la plus grande proportion de leur euh, de leur aide internationale aux enjeux de genre euh, il existe des marqueurs au niveau de l'OCDE qui permettent d'évaluer quelle est la proportion de, euh, de l'aide internationale d'un pays euh, qui va vers l'égalité euh, de genre. Et on estime que à peu près 92% de la politique de solidarité de solidarité internationale du Canada, pardon, 92% de ses financements euh, vont euh, vers des, des programmes pour, euh, pour promouvoir mm-hmm. l'égalité entre les familles. J'ai, et j'ai lu aussi qu'ils s'étaient dotés d'une
0: entité, je crois que c'est assez unique, qui s'assure que les traités de libre-échange signés avec euh, des pays tiers n'impactent pas négativement les habitantes euh, de ces États.
1: Oui, tout à fait. Ils, le Canada a aussi euh, amorcé justement cette... Euh, Diversification, c'est, enfin, a aussi amorcé cette réflexion dans les autres pans euh, de sa politique euh, étrangère. Et euh, le Canada euh, est également un des seuls pays, si ce n'est le seul, qui a désigné une ambassadrice pour les femmes, mmh. la paix mmh. et la sécurité. Euh, ouais. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle l'agenda femmes, paix, sécurité, qui est aussi un, un pan très important des, des politiques étrangères féministes. Après, mmh. euh, je suis à peu près certaine que si vous si vous interviewiez euh, une féministe canadienne, elle vous dirait et à juste titre que euh, tout n'est pas si tout n'est pas si, si parfait et qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à, voilà beaucoup de, de progrès à faire euh, sur un certain nombre de questions euh, y compris euh, y compris au Canada.
0: Alors on dit que le, le Luxembourg l'Espagne le Mexique aussi l'Allemagne le Royaume-Uni le Pays-Bas la Finlande et la France euh, revendiquent ce type de, de diplomatie et pour parler de la France qui nous concerne au premier plan co- comment vous la qualifieriez. Sur quoi, en effet, l'exécutif s'est mobilisé ces dernières années, et puis sur quoi, en effet, il reste encore. Vous parliez tout à fait tout à l'heure du du plan de cadrage hein, qui qui se fait attendre, mais sur quoi la France, malgré tout, a avancé
1: Alors, la France, euh, je dirais que la la montée en puissance de de la diplomatie féministe française, elle a commencé dans le cadre de la présidence française du G7 en 2019. Euh, Donc, sous l'impulsion d'un certain nombre d'associations, dont Equipop et ses partenaires, euh, la France a déclaré, à ce moment-là, par la voix de Marlène Schiappa et Jean-Yves Le Drian, l'adoption d'une diplomatie euh, féministe. Et donc, ces dernières années, euh, on a a vraiment... euh, était dans un dialogue régulier avec le gouvernement pour que cette promesse se concrétise, euh, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a observé des des évolutions positives. Je pense notamment à la question des droits sexuels et reproductifs. Donc, ce sont tous les droits qui ont trait à la sexualité, donc le droit à la contraception, l'avortement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Sur ce sujet-là, on observe effectivement que la France à augmenter ses financements à l'international, même s'il reste très en deçà des besoins, il y, a une, il y a une progression. Et puis, on observe aussi que la France porte une voix plus forte, plus progressiste sur ces questions dans les, instan- dans les instances internationales. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Après, il y a, il y a encore un certain nombre de, de, de dimensions qui, qui restent à, à explorer. La France, par exemple, exemple, c'est également, euh, elle aussi, dotée d'un, d'un fonds euh, de financement pour les associations féministes dans le monde donc c'est un fonds qui est géré par l'agence française de développement euh, qui est un fonds de 120 millions d'euros qui qui arrive à échéance en 2023 qui doit être renouvelé on on vient d'avoir une annonce du gouvernement en ce sens donc c'est quelque chose de très important et nous on souhaite souhaite continuer à à pousser la France à à augmenter ses financements vers les associations féministes et aussi à euh, améliorer ses financements parce que souvent les financements euh, qui sont gérés euh, par les agences de développement répondre à un certain nombre de, de règles, de, de, de restrictions qui, qui les rendent assez inaccessibles pour les associations féministes qui parfois sont des associations constituées de bénévoles qui parfois n'ont pas d'identité légale parce qu'elles opèrent dans des contextes dangereux un peu sous le radar, donc il faut encore si vous voulez qu'on continue à, à, à pousser un peu la France dans ses retranchements pour que, pour que les financements pour les associations féministes soient plus payés, plus, plus flexible aussi, et, euh, et pour qu'on fasse vraiment confiance aux associations féministes dans les pays.
0: Quels sont alors, on se parle en fait, les principaux obstacles au déploiement d'une, d'une diplomatie féministe qui serait réellement ambitieuse Que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, mais quels sont les obstacles
1: Oui, euh, alors les principaux obstacles, ben, je pense que le principal obstacle, bon, c'est une réponse peut-être qui va vous paraître un peu déconnectés et philosophique, mais le principal obstacle c'est la persistance, à mon sens, de du, du, du patriarcat dans nos sociétés et du coup de fait les approches féministes se, se heurtent à un certain nombre de résistances que ce soit au niveau national ou comme on l'a dit au niveau international avec ce, ce retour de, de bâton euh, contre contre les droits des femmes. Euh, donc il y a des, je pense qu'il y a des vraies résistances politiques, institutionnelles et ensuite il y a aussi peut-être euh, plutôt une une méconnaissance encore de, de de ce que recouvrent euh, ces approches euh, féministes. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure euh, euh, l'importance vraiment de, de former davantage les cadres euh, dans les administrations, dans les cabinets politiques euh, sur, ces approches, euh, sur ces approches-là. Mais je pense que le principal obstacle, c'est que on fait face dans le monde à euh, quand même tout un, tout un, un bloc de pays euh, qui sont euh, farouchement opposés euh, à ces approches-là. Et souvent, d'ailleurs, euh, les chefs d'État qui sont opposés euh, aux droits des femmes sont sont aussi opposés euh, aux droits des personnes LGBTQI et, euh, et aussi souvent euh, à l'état de droit en général euh, donc, euh, donc je pense que c'est, c'est contre tout cela qu'il faut qu'on, qu'on continue à, à, se, à se mobiliser et, et pour revenir à votre question sur ce monde archipélisé euh, ça renforce aussi à mon sens l'idée qu'il faut, euh, il faut continuer à créer un peu des, des, à rassembler des, des, des groupes des coalitions de, d'États progressistes et en faveur de, de ces de ces questions-là et, à, et à, ce, à cet égard le fait que la multiplication de pays qui se revendiquent d'une, d'une diplomatie féministe même si c'est dans un premier temps il y a beaucoup de communication c'est pas encore très concret, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez positif et d'assez utile dans le, dans le contexte international actuel
0: Il y a quelques années, la ministre des Affaires étrangères suédoise, Margot Wallström, avait été jusqu'à annuler un contrat de coopération militaire avec l'Arabie saoudite pour protester précisément contre le sort réservé aux femmes dans ce pays. Or cet été, euh, on l'a vu, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, sur fond évidemment de tensions sur le marché de l'énergie. Est-ce que vous pensez que la la diplomatie féministe pèse encore peu face à la réelle politique face aux intérêts économiques, financiers, énergétiques en ce moment, en jeu. Est-ce qu'elle va réussir à émerger face à cette réelle politique
1: Euh, bah, je pense qu'effectivement c'est, euh, c'est, euh, c'est une des difficultés, sachant que en, d'ailleurs sur la question de, de la défense, les mouvements féministes sont traditionnellement des mouvements euh, anti, anti-militaristes, donc il y a effectivement toute une réflexion aussi à avoir sur, euh, sur les politiques de défense, euh, les budgets de défense dans, dans, dans des États qui, qui revendiquent une diplomatie féministe, et, et tout en ayant effectivement conscience du, du, contexte, du contexte actuel. Je, alors je pense qu'il, alors, En effet, la, les approches féministes ont du mal à s'imposer, euh, mais c'est dommage parce qu'à mon sens, euh, les relations internationales, gagnerait vraiment à être lu à travers ces approches-là. Euh, si on prend par exemple le cas de euh, le cas de la guerre en Ukraine, plusieurs f- féministes ont justement soulevé le fait que euh, cette euh, cette guerre-là, euh, elle renvoyait aussi à un agenda euh, de Vladimir Poutine qui lui-même euh, est euh, est un agenda euh, euh, co- contre les droits des femmes, contre les droits des personnes LGBTQI, contre euh, contre les le modèle de, de, de démocratie de façon générale. Et du coup, je, je pense que cette, cette lecture genrée, elle, est, elle reste complètement pertinente quand on, quand on s'intéresse aux relations internationales, y compris dans des contextes de conflit et en plus de cette lecture-là, il y a aussi bien sûr tout l'enjeu des conséquences de, de ces conflits sur les sur les femmes notamment, et c'est là que les questions de femmes, paix, sécurité entrent en compte. On, on a vu rapidement des organisations de défense des droits humains documenter et dénoncer des, des crimes de guerre, notamment des, des violences sexuelles, donc ça devrait quand même, à mon sens, inciter justement les, les chefs d'État à garder toujours en tête euh, ce souci euh, du genre, d'avoir une, une approche genrée ouais, ouais. Euh, de, de, des relations. Pour en venir au,
0: au fameux troisième pilier dont vous parliez, qui est la représentation, euh, une autre déclinaison en effet de cette diplomatie féministe, c'est le partage entre hommes et femmes des postes à responsabilité au sein des chancelleries. Alors on sait que la France, euh, en la matière, euh, a pas mal avancé, hein. il y a en gros quasiment autant de de femmes diplomates que d'hommes diplomates, mais seulement un quart des ambassadeurs français sont des femmes. Euh, Comment aller plus avant Est-ce qu'il faut instaurer une forme de parité, forcer un petit peu la main à l'histoire ou comment vous vous positionnez sur cette question très sensible de la représentation
1: oui, euh, effectivement, la question de la représentation, comme on le disait au début, est, est, est cruciale. Euh, sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la féminisation du corps diplomatique français est, est très lente, bien que, euh, bien qu'elle connaisse une trajectoire plutôt positive. Hein. On va plutôt vers une féminisation, mais on est encore très loin du compte, et vous avez, euh, vous avez redonné les chiffres. En plus d'une sous-représentation des femmes dans les ambassades, on constate que euh, lorsqu'elles sont nommées, euh, elles sont elles sont aussi sous-représentées dans les postes stratégiques, les postes à haute responsabilité au sein des ambassades. Donc il y a cette double, si vous voulez, ce double plafond de verre dans les ambassades. Euh, je pense effectivement pour euh, pour euh, pour accélérer les choses, comme vous dites, euh, la, l'outil de, de la parité euh, me semble tout à fait pertinent. On, on dit souvent que euh, si on pas, si on n'a pas, euh, si on pas ce, ce genre d'incitation-là, on mettra encore euh, des siècles à atteindre l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. Donc eff- effectivement, selon nous, il y a un vrai enjeu euh, de représentation, de démocratie euh, dans le corps diplomatique euh, français et, euh, et euh, les, les euh, principes de parité euh, devraient, euh, devraient en effet s'y appliquer.
0: Et dernière petite question, toujours sur sur la question de la représentation. Certains estiment que les femmes ne sont pas les seules à même de porter la voix et les intérêts de leurs semblables, de leurs congénères. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: euh, alors effectivement on a euh, en ce moment pas mal de, de contre-exemples, hein. on peut penser à la, la présidente du Parlement européen, on peut penser à, à l'Italie, euh, pendant l'élection présidentielle même cette année la question nous a été posée souvent euh, puisque finalement la, la femme en position de gagner, euh, c'était Marine Le Pen et dont on sait qu'elle, ouais. est, qu'elle est très loin d'être féministe euh, et qu'elle est que son programme aurait gravement porté atteinte aux droits des femmes. Euh, Alors en effet, euh, je pense que il n'y a pas, enfin, je ne pense pas que par essence euh, les femmes sont plus à même de de porter les revendications des femmes ou sont plus à même d'être dans l'empathie, dans l'écoute ou autre. Mais je pense à deux choses. Il y a d'abord un enjeu quand même démocratique de représentation. Donc quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait davantage de femmes dans les postes à responsabilité, dans dans les postes politiques. Il Il faut cette parité et ensuite on, on constate quand même que dans un certain nombre de cas euh, les femmes ne sont pas par essence plus altruistes mais euh, elles sont socialisées d'une telle manière qui fait que quand on les met autour de la table la chance la probabilité de, de penser euh, aux droits des femmes euh, est plus forte je, je donne un exemple qui, que j'ai trouvé assez frappant pendant la pandémie de Covid euh, une, une organisation qui s'appelle Women Global Health a sorti une étude l'année dernière qui montrait que la très grande majorité des femmes n'avaient pas de masque Covid à leur taille, alors qu'elles représentent plus de 70% du corps médical. Euh, Et pour la simple raison qu'il n'existait pas de standard contraignant avec des mesures adaptées au visage des femmes. Et moi, je pense que que ça veut, ça veut dire que concrètement, à aucun moment, euh, à l'OMS ou je ne sais où, dans les salles de réunion, une personne s'est dit « Ah, il faudrait peut-être qu'on pense à faire des masses pour les femmes euh, ». Donc je, voilà, je, je, je pense que s'il y avait eu plus de femmes dans cette salle, la probabilité qu'on y ait pensé euh, aurait été plus forte.
0: Merci beaucoup, Lucie Daniel. Merci. Je rappelle que vous êtes experte plaidoyer à l'ONG « Equipop ». Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique et à la coordination Léobardo Arango. Ne manquez aucun épisode du podcast Angle droit en nous suivant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site radio.amicus-curial.net.